0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve cette semaine avec Maël pour un épisode plein de bonne humeur et d'optimisme. Maël a 24 ans, il est breton et il est arrivé à Paris il y a 4 ans. Il a fait un bac ES, mais il a toujours été très intéressé par la mode et l'esthétisme. Il voit très long terme dès le début et réfléchit à plutôt développer la partie business que la partie créative. Il réalise donc une licence déco dans un premier temps à Rennes, puis à Paris. En parallèle, il crée du contenu sur Instagram où il met en avant sa passion pour la photographie et l'architecture. Grâce à ça, il se verra offrir de nombreuses opportunités, notamment la première fois où il verra un défilé. Le rêve qu'il avait quand il était enfant. Janvier 2021 signe pour Maël une nouvelle aventure. Il va poursuivre son projet de fin d'études et créer sa marque Monsieur. Une marque de prêt-à-porter féminin. Mais avant d'en arriver là, je te laisse écouter son parcours.
1: Alors Salut Mathilde, donc, euh, moi c'est Mel Roussel, mmh. euh, je viens d'avoir 24 ans, je suis breton, parisien depuis, depuis, depuis bientôt 4 ans. Je viens de Bretagne, d'une, d'une famille plutôt, euh, plutôt pure bretonne, euh, où, euh, où toute ma famille en fait, est en Bretagne, euh, plus d'un milieu euh, agricole on va dire. J'ai fait mon collège lycée euh, à Dinan, qui est une ville euh, très sympathique des Côtes d'Armor, où j'ai fait donc, euh, mon lycée, donc un bac ES économique et social. C'est un, c'est un bac que j'ai plutôt, plutôt bien vécu et que j'ai, que, que j'ai apprécié avec les, les matières étaient très, très sympas. Et c'est une période assez importante dans, le, dans, bah, dans la définition du projet que, que j'ai eu pour, pour la suite. Dans le sens où c'est le moment où on te pose la question de qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir et qu'est-ce que tu veux devenir. Un peu tôt, par des fois, parce qu'on a, on vient n'a on vient même pas 18 ans et on nous pose déjà des questions hyper, hyper importantes. Pour, pour être honnête, globalement, je suis rentré au lycée en sachant euh, ce, que, ce que je voulais faire et pour revenir un peu en arrière depuis tout petit j'ai toujours, euh, toujours eu une appétence pour, pour la mode euh, et l'esthétisme en fait et donc j'ai commencé en fait, tout petit par dessiner j'étais très, c'est très drôle puisque du coup j'étais très, euh, très attiré par les dessins de, de, justement, d'architecture mmh. les photos d'architecture et au début je m'étais lancé un peu dans, dans le projet de devenir architecte Bon, euh, je, j'arrive du coup en troisième, on me demande de faire un stage, je le fais dans un cabinet d'architecture, où honnêtement, ça s'est bien passé, mais je trouvais ça un peu, un mmh. peu ennuyant, j'ai, pas, j'ai dû voir les mauvaises facettes du, du métier. Et, euh, et voilà, fin de, fin de troisième, on me demande un autre stage, une troisième générale, hein, et, euh, et là, je fais un stage dans une boutique de, de vêtements donc à Dinan. donc euh, voilà, c'est pas le centre de la mode, pas du tout, mais, mais ça me donne déjà un petit aperçu. Et euh, qu'au final, je, je, j'accroche totalement. Alors, enfin, c'est, je, je suis en vente, mais je, je me rapproche du vêtement et ça me plaît beaucoup. Donc là, le, ma, mon appétence pour la mode de double vraiment. Je me mets encore plus à dessiner, à vraiment regarder, à m'intéresser aux designers, à regarder bah, forcément Paris, puisque bah, c'est le, un peu la ville référente en France, euh, sur, euh, sur la mode. Donc, euh, donc je garde ça en tête, je fais un bac ES. Euh, à la fin du bac ES, je me pose la question forcément de qu'est-ce que je fais euh, ensuite. Euh, je me suis posé quand même la question du, euh, de, de la mode directement. Et, euh, et en fait, j'ai réfléchi un petit peu plus euh, long terme, entre guillemets. Je me suis dit, bon, c'est bien de savoir qu'est-ce que je fais euh, pour après bac et qu'est-ce que je fais euh, euh, les trois prochaines années à venir. Mais bon, hein, globalement, qu'est-ce que tu vas faire, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie Et en fait, le, le, la mode est très vite revenue et elle est toujours restée constante en moi. Et, euh, et je, j'ai, j'ai, j'ai commencé à regarder justement pour, pour faire des métiers de la mode. Donc, je me suis intéressé les chefs de produits, dans les maisons, etc. Et, euh, et en fait, l'idée de créer ma marque de mode est arrivée très très vite. Ça, et d'ailleurs,
0: toujours au lycée. Donc, ouais, d- okay. d-
1: déjà au lycée. Et pour la petite anecdote, ma, ma, ma maman a toujours dit, enfin, m'a toujours dit, je l'entends toujours me dire, euh, de, toute ma- ma- euh, de toute manière, pardon, Maëlle, je sais que, que ton métier, il n'existe pas, que c'est toi qui va le créer. Bon, en mmh. soi, créateur de mode, ça existe, mais si tu veux de créer une entreprise, euh, euh, c'est de ça dont tu as parlé. Donc, ça me fait rire. Et donc, euh, donc, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire une école de mode post-bac, j'ai un peu peur que ça m'enferme justement dans ce, dans ce, dans ce côté créatif où tu fais que du créatif et tu es destiné à faire que du créatif. Et, euh, et je me suis dit, bon, écoute, euh, Maël, pour créer une entreprise notamment une entreprise de mode, qu'est-ce qu'il faut Là, le créatif, c'est une question qui ne se pose pas, mais il faut une partie business. Parce, que, bah parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, dans un monde où, euh, où je pense qu'on a beau être le plus créatif possible, on a beau être le plus talentueux possible, euh, si on n'a pas de partie business, euh, que ce soit en nous ou autour de nous, c'est compliqué. On peut avoir le plus, plus beau produit du monde, mais si on, euh, on, comment dire, on, on ne sait pas le vendre, on ne sait pas comment communiquer dessus, bah on n'en fera rien. Donc, mélangé à ça avec un bac je me suis dit... Pourquoi pas faire une licence éco- d'économie Je reste généraliste, j'ai trois ans, euh, histoire de, 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 d'affiner mon projet, de voir, euh, de voir et surtout de, d'acquérir des compétences. En, en, bon, Après, en licence d'économie, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait des statistiques, j'ai vu des choses macro, microéconomiques, etc. Donc, assez loin du projet final, mais euh, pour moi, je, je voyais vraiment cette licence comme, euh, bon, ok, c'est pas mon but ultime, mais j'ai des armes à acquérir, je suis là pour, j'ai trois ans, on y va. Et, euh, et donc voilà, donc je passe le bac, je, je, je l'obtiens. Je, je, j'avais soit le choix de partir en fac d'économie à Rennes, mm-hmm. euh, la plus grande ville à côté de, à, après Dinan si tu veux, ou soit Paris. Et au final, le choix se porte sur Rennes. Donc voilà, je, 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 j'arrive à Rennes à 18 ans, premier appart, mm-hmm. euh, soirée étudiante, j'ai mes copains globalement puisque Dinan est la suite logique de euh, Rennes pardon est la suite logique de Dinan. Donc, donc euh, mes deux premières années de licence d'économie se passent très bien. Euh, je, voilà, je suis avec mes copains. Les cours, je, je, si je sentais que, que plus ça allait, moins la licence, euh, plus en fait plus la, la, les, les, mes cours, plus le contenu même de, de la licence commençait à m'alourdir. En fait. J'avais mmh. besoin de, 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 de voir autre chose et de, euh, bah, de toucher un petit peu plus au but ultime quand même. Parce que trois ans c'est long. Mmh. Et quand on a des cours... On sait pourquoi on les fait, mais où c'est un peu, plus... c'est un peu compliqué sur le moment. C'est un peu, euh, un peu long. Et, euh, et donc, euh, ce qui fait que pendant ces deux premières années de licence de, d'économie donc à Rennes, euh, j'ai, j'ai essayé de développer des choses en parallèle de ma licence. J'ai commencé à me mettre sur Instagram. Donc sur Instagram, où en fait, je voyais que mes potes commençaient à réagir sur les posts que je faisais, sur les, les petits hashtags que je mettais, ou les photos, ou simplement par, par esthétisme au début. Et j'ai commencé à me prêter au jeu j'ai commencé à avoir des marques qui me contactaient pour euh, parler de leurs produits. Et en fait, je me suis dit « Pourquoi pas Tu lis, euh, tu lis Instagram qui, qui est plutôt sympa comme réseau. » Ça mm-hmm. se développait parce que c'était il y, a, bah, il y a cinq ans. Donc, c'était un petit peu parce que c'était aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, ma, donc j'ai, j'ai développé ça pendant un an pour ma deuxième année de licence d'économie. Donc, j'ai, je me suis mis sur Instagram, j'ai fait des partenariats, etc. Et, euh, et donc j'arrive à la fin de ma deuxième année de licence donc à Rennes et je me dis bon là j'ai besoin d'un changement, donc soit je fais une L3 en Erasmus, mmh. soit je finis ma licence sur Paris et, euh, et donc là j'ai, j'ai commencé à faire mes dossiers Erasmus et, euh, et plus ça allait plus je me disais « il faut que je pense long terme ». Et euh, donc j'ai commencé à contacter en fait des masters sur Paris que, 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 je, que j'avais targeté, notamment le master que j'ai fait par la suite, euh, l'école Compte. Donc en appelant, etc. Et j'ai un peu, un peu fait la balance du pour et du contre, euh, savoir si je, je partais en Erasmus ou à Paris. Et au final, je me suis dit que Paris était quand même une bonne option, dans le sens où ça me permettait d'arriver un an avant le début de mon master. Mmh. Donc commencer à un peu mettre le, 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 bah, le pied déjà dans la ville. C'est un changement, enfin n'importe quelle ville, mais Paris euh, d'autant plus, j'imagine. Enfin euh, moi c'est comme ça que je le voyais en tout cas parce que c'était un, une étape importante si tu veux dans, dans, dans le milieu de la mode où je voulais évoluer. Euh, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi d'y aller donc pour euh, arriver dans la ville, pour me faire un peu de réseau évidemment et pour commencer à targeter pour justement mon master et euh, potentielle alternance entreprise contact. Donc je suis arrivé à Paris en septembre 2017, euh, heureux comme jamais. Je suis arrivé, euh, voilà, euh, petit breton, ça faisait peut-être la troisième fois que, que j'allais à Paris. Je suis arrivé avec mon sac à dos. Euh, ma mère qui avait la boule au ventre de, de me laisser partir à Paris, mais, mais qui au final, euh, bon, je pense qu'on est très, très heureux aujourd'hui. Donc je suis arrivé, premier appartement. J'ai terminé ma licence, donc ma troisième année de licence euh, d'économie à, Rennes, euh, de, à Paris, du coup, euh, à Diderot, dans le 13. Et là, ça a été une année un petit peu euh, vacante, entre guillemets le fait d'arriver à Paris ça me donnait vraiment l'eau à la bouche sur l'après et en fait ça a été une année un peu euh, bah, où les cours mais c'était pas ce que je voulais et, mais j'atteignais mon but etc donc, euh, donc voilà donc en parallèle de ça j'ai trouvé un job étudiant parce que forcément une vie, euh, une vie, une vie étudiante à Paris bah, c'est ça euh, c'est, c'est un coût donc voilà j'ai travaillé pendant euh, bah, le septembre, septembre où je suis arrivé 15 jours après j'ai passé un entretien chez, chez, chez HM où j'ai été pris du coup en, en conseiller de vente donc pareil, je me suis dit, bon, encore un petit doigt euh, où je m'approche un petit peu plus de la mode, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que c'est, c'est la fast fashion, c'est, 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 c'est un, un, un côté de la mode. Et donc, euh, donc voilà, en parallèle de ça, j'ai continué à développer le côté influence et le côté euh, Instagram. Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est très très drôle, c'est que donc, je suis arrivé à Paris début septembre. Et euh, donc il y avait la Fashion Week euh, femme euh, fin septembre Enfin euh, euh, fin septembre euh, qui touche à, à octobre En fait je suis à, arrivé à Paris C'était à peine 15 jours Et il euh, faut savoir que moi j'ai toujours eu un rêve quand j'étais petit Et notamment quand je regardais de plus en plus euh, Ce qui se passait euh, dans, dans la mode etc. C'était le défilé Genre le défilé de mode, pour moi, c'était vraiment genre euh, un moment euh, qui, qui est juste ouf, que j'ai, genre j'ai plein d'émotions, je vois ça, je vois ça sur vidéo, sur YouTube, etc. Et j'ai envie de voir ça en vrai. En fait, ce qui est drôle, c'est que je suis arrivé sur Paris et j'ai commencé à faire des, 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 des événements influence par-ci par-là. Et, euh, et notamment une agence qui, qui s'occupe justement d'envoyer des gens sur les, sur les défilés en, en invité. Et en fait, j'ai reçu une invitation euh, dans ma boîte mail, euh, c'est mi-septembre, 15 jours, j'arrive sur Paris et j'ai une invitation pour un défilé. Euh, et là, genre, je, je, j'étais vraiment trop heureux parce que je me suis dit: bon, ok, je suis pas là pour rien. Et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai commencé à faire euh, ma première fashion week. J'ai dû faire genre 3 quatre défilés. Mais j'étais vraiment genre, on aurait dit un enfant ou à Noël. Genre, j'étais là en train de regarder tout le monde. J'essayais. Euh, euh, je suis allé faire des fripes avant pour essayer de trouver des, des, des tenues pour me saper, etc. Mais euh, c'était, vraiment, c'est un trop, trop bon souvenir de mon arrivée à Paris. C'était un très, très bon souvenir. Et donc ensuite, bon, voilà, je fais ma licence. Je continue le truc. Enfin, mon côté Instagram, influence et tout. Je rencontre beaucoup de monde. Euh, je, je, je vois plein de choses euh, c'était un moment euh, j'ai fait ça globalement pendant deux ans en gros j'ai fait ça pendant deux ans c'était un moment qui pour moi était euh, assez privilégié dans le sens où, euh, où euh, je suis arrivé à Paris, je connaissais pas la ville j'y étais été allé 3-4 fois avant d'y arriver globalement je, co- euh, je connais pas la ville je connais pas les lieux, je connais pas les monuments je connais pas euh, les endroits où faut aller les endroits où faut sortir etc et en fait ça m'a fait découvrir plein de lieux plein de gens, plein de, de trucs où où, où tu te sens un peu, bah, justement, privilégié, je me dis, ok, ça, c'est... Enfin, je vois un côté de Paris que enfin, que outre, outre ce, 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 ce mini-job, entre guillemets, d'influenceur, je ne l'aurais, l'aurais jamais vu, je ne l'aurais jamais fait. Donc, euh, j'étais vraiment très, très, très content de, de rencontrer toutes ces personnes et, euh, et faire tous ces événements, C'était vraiment très, très sympa. Et donc, euh, donc je fais... Donc, là, j'étais... Euh... Attends, à quel moment je suis
0: Là, t'en es... Ma t'en licence. C'est ça. J'ai Ma licence. Ma licence.
1: C'est ça. Donc, milieu de, milieu de ma licence, euh, je, je commence du coup à, à contacter euh, les, le, les masters, et notamment un master que j'avais déjà targeté ou je, je les avais déjà appelés, etc. Euh, c'est, ça, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, c'était au mois de euh, fin octobre. Donc, tu vois, j'avais fait ma rentrée début septembre en licence mmh. et déjà fin octobre, je pensais à l'année d'après. Mmh. Donc, c'est pour te dire l'état d'esprit dans lequel j'étais dans ma licence 3. Et euh, je les contacte, bonjour, euh, je leur dis « Bonjour, je suis Maëlle, on s'est déjà eu il y a trois mois au téléphone, euh, je suis prêt, je veux intégrer votre master, euh, euh, dites-moi ce qu'il faut, etc. Je suis prêt. » Donc euh, la, la, la dame rigole un peu, elle me dit « Monsieur Roussel, on est qu'au mois de... Euh, on était début octobre, c'est un peu tôt, etc. Bon, si vous voulez, on passe un entretien, mais on se rappelle en décembre, on voit ça en décembre. » Bon, elle me dit, admettons, le 1er décembre, le 1er décembre, 10h, euh, j'étais déjà au téléphone avec elle, en lui disant euh, « Je suis prêt, on passe un entretien, etc. » Donc elle me dit, bon écoutez, euh, la brochure n'est pas vraiment prête pour l'année prochaine, mais euh, globalement, vous voyez ce qu'on fait, le programme, etc. Euh, venez dans 15 jours, on fait un rendez-vous, etc. Venez avec un book. Donc là, je me dis, ok, trop bien. J'ai 15 jours pour faire un book. Donc là, je, je donne de magazines, j'adore les magazines, donc je, je collectionne les magazines. C'est un peu une, un problème pour ma colloque d'ailleurs, mais j'en ai partout. <rire> Et, euh, et en gros, je, je fais des collages, je, j'utilise justement ce que, je fais, ce que je fais sur Instagram pour, pour montrer que, que je vais à des événements de mode, même si je suis dans une licence d'économie, parce que j'avais un peu peur de ça, justement, de, d'arriver dans un master, On me dise, euh, Coco, en face de toi, tu as des gens qui ont fait des, 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 bah, un bac plus 3 globalement en mode, en création, etc. Euh, tu n'as rien de créatif, scolairement parlant, parce qu'évidemment, à côté, j'avais le côté créatif. » Donc c'était un peu ma, ma hantise. Et au final, je suis arrivé, j'ai passé un entretien... Euh, ils m'ont demandé bah, globalement qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. J'ai dit, euh, soit chef de produit. Elle m'a dit, bon, c'est un peu ce pourquoi les gens viennent ici. j'ai dit à côté, sinon, euh, en vrai, mon plus grand rêve, c'est quand même de créer ma marque. Mm-hmm. On dit, ok, on a un master qui qui est, qui, bon, je l'ai appris plus tard, était censé spécialiser, enfin, euh, était censé euh, m'aider justement à ça. Ça n'a pas été trop le cas, mais mm-hmm. ça, c'est une autre histoire. Donc, je passe les entretiens, j'ai, j'ai ma réponse. Euh, j'ai eu la réponse, c'était début janvier. Donc, j'avais à mm-hmm. peine mes. Mais... Passer mes partiels de, du coup de, de semestre 5 enfin, du coup Et euh, donc je savais que j'avais déjà mon master Donc moi c'était euh, clé en main Ok euh, je fais le minimum pour obtenir ma licence Je prends comme je le disais dès le début euh, Toutes les armes pour, 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 pour tout avoir euh, ok euh, pour le master Donc je valide ma licence Donc je suis très content Là je me dis euh, c'était, j'ai, j'ai obtenu du coup la licence en... En, bah, en juin 2019, du coup, ouais, c'est ça, juin 2019. Et. Euh... Non, juin 2018. 2018. Ouais, juin 2018. Juin 2018. Mm-hmm. Donc, je, j'obtiens, la, j'obtiens la licence et là, je me dis, ok, on est en juin 2018. Euh, bah, c'est mon moment. Enfin, c'est là où, du coup, je me focus 100% dans la mode et où, euh, bah voilà, enfin, enjoy, t'es là pour ça et, et go, on y va. Et, euh, et donc voilà et j'intègre euh, le master en septembre 2018 et là bah, j'ai tout de suite capté que j'étais dans mon, é- dans mon élément et que, et que c'était, c'était là où fallait être et où je voulais mmh. être euh, donc en gros si tu veux le master était composé de, donc avais deux, deux grands euh, axes entre guillemets le côté business et le côté euh, cré- créatif mmh. j'étais là pour le côté créatif mmh. parce que du coup en fait si tu veux le côté le côté, euh, le côté euh, business c'est globalement ce que j'avais fait en licence d'économie et en fait, je l'appliquais au monde du luxe, tout simplement. Donc, euh, donc euh, je n'ai pas eu trop de, trop, de, de, trop de soucis à me mettre dans le côté business et dans le côté créable. En fait, j'attendais ça depuis tellement longtemps que, que, que j'ai adoré. J'en demandais, j'en demandais encore plus en première année. Et euh, j'avais envie justement d'avoir des profs. Parce que moi, j'avais l'image de, de, d'école de mode où, euh, où on te fait travailler et où on te dit tout le temps « Non, tu recommences, non, tu recommences, non, tu recommences. » Et quand je suis arrivé dans l'école... Ben bizarrement, c'était pas, c'était, les profs étaient ah oh oui oui c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. Je, moi j'avais besoin qu'on m'emmène, enfin qu'on me dise non 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 et va encore plus, plus loin tu vois. Donc euh, je passe le, M, le master 1, je, je l'obtiens. Je réfléchis pendant le master 1, je dis ok, l'appétence, enfin le, l'envie de toujours en avoir plus, je regarde d'autres, é- de, d'autres écoles en fait pour faire des cours du soir en modélisme pour aller justement encore plus loin dans le, dans, le, dans l'aspect créatif. Et euh, je finis par euh, rentrer par, euh, par, euh, par en contact avec S-Mod, s Paris, où euh, je, je, passe, je passe plusieurs coups de fil avec eux pour voir le contenu des cours, etc. Et je finis par m'inscrire euh, euh, en cours du soir à s donc en modélisme, euh, pour ma dernière année de, 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 de master. Euh, ça a été quand même une longue interrogation sur, cette, euh, sur ce, dou- fin, ce mini double cursus, entre guillemets, parce que je me suis dit, si ta dernière année d'études, c'est là où tu es censé avoir... Euh, Enfin, c'est là où on a quand même le plus de travail parce que euh, j'ai, une thèse, euh, j'ai une thèse à faire, euh, parce que j'ai un gros projet créa. Euh, j'ai une alternance, parce que je, je, je pas, j'en parlerai après, mais j'ai, j'ai fait mon matin en alternance. Et, euh, et en plus de ça, est-ce que ça vaut le coup de te rajouter des cours Et au final, euh, au final, je me suis inscrit, je les ai fait. Bon, après, il y a eu la situation qui a fait qu'à partir de mars, les cours se sont arrêtés euh, euh, du soir, mais c'était, c'était, euh, c'était vraiment enrichissant de faire les cours. Euh, chez s en plus euh, en modélisme
0: Ok euh, Juste là, on vient de finir là-dessus donc tu as fait ton master en alternance, c'est ça ouais. Tu étais dans quoi comme euh, entreprise
1: Alors euh, mon alternance je l'ai fait chez Tranoï Tranoï c'est un, c'est un salon de mode, c'est un salon international de mode qui, euh, qui euh, quatre fois, maintenant deux fois par an euh, fait rencontrer en fait des, des designers internationaux et des acheteurs internationaux également euh, pendant, pendant les sessions de Fashion Week Bon, c'est un, un, un salon où donc euh, les acheteurs rencontrent les designers, font leur péri- c'est les périodes d'achat en fait pour, pour 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 les grands magasins. Parce que je termine ma licence 3 donc je fais mes inscriptions pour être du coup en master. Il fallait une alternance. Donc n'ayant pas de, d'expérience dans, dans le monde de, de la mode par H&M, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup enfin j'ai fait beaucoup de de demandes. Euh, ma première idée c'était du coup de, de, d'envoyer des, des, donc une lettre de motivation avec un CV et je me suis dit plutôt que l'envoyer par mail pourquoi pas l'envoyer en, 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 en lettre, en courrier et y ajouter des dessins donc je faisais, en fait, je prenais le... quand je postulais en fait, je prenais le dernier défilé de la marque je prenais une pièce qui m'a, qui m'a marqué une silhouette et du coup je la dessinais euh, je plie, je mets dans l'enveloppe et j'ai, envoyé, j'ai, j'ai dû envoyer une, honnêtement une, peut-être une trentaine de candidatures pour des maisons euh, bon, parisienne essentiellement et, euh, et auxquelles j'ai eu aucune réponse. Aucune réponse. et euh, Ou c'était que sinon des mails automatiques qui me, me disaient gentiment d'attendre trois semaines et sous les trois semaines si je n'avais pas de réponse, mmh. euh, c'est que c'était euh, pas possible. Et donc, euh, donc, j'ai eu aucune réponse et j'ai commencé à, me, à un peu me démotiver euh, euh, au bout de deux mois de recherche. C'était l'été, je savais que les maisons fermées etc. Je commençais le master euh, en octobre et je me suis dit, je ne vais jamais trouver, euh, vais jamais trouver euh, d'alternance à temps. Et en fait, le, 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 l'école proposait soit de faire donc, le master en alternance, soit sinon en stage. Donc c'était deux possibilités, ou sinon en, en formation continue, mais pour moi c'était hors de question de faire un master et de ne pas avoir l'expérience en mode, enfin, je ne voyais pas trop, trop l'intérêt. Donc j'ai commencé un peu à forcément à un moment euh, de, un, un coup de mot, un peu n'ayant aucune réponse. Et euh, à côté de ça, j'étais du coup euh, encore en, en contrat étudiant chez, chez H&M, et, euh, et j'ai eu l'option où je me suis dit pourquoi pas repousser mon entrée en master à dans un an. Mm-hmm. Et me faire une expérience 100% terrain pendant un an et, euh, et pour avoir une meilleure alternance derrière. Et euh, je commence à évoquer ça euh, au travail, qui me disent euh, très bien, donc à H&M, ils me disent très bien, on te garde, on compte en visuel merch etc. Et j'ai commencé, à, j'avoue, j'ai commencé à imaginer le, le, cette suite-là. Et, euh, et j'ai une collègue qui, euh, tout le monde me dit, ah très bien, tu restes très bien, etc. Et j'ai une collègue, Flavia, qui m'a pris entre quatre yeux et qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais où je lui explique le plan. Elle me dit euh, Non, en fait, tu arrivé sur Paris il y a un an pour un objectif, pour ce master-là, pour ce métier-là. Qu'est-ce que tu fais J'ai bégayé un peu parce qu'elle me prenait. En fait, elle, euh, c'est, c'est le discours qu'il fallait que j'entende à ce moment-là. Et elle, elle, elle me l'a tenu. Et euh, je lui dis C'est vrai, tu as raison. Euh, et du coup, ça m'a redonné un coup de collier où j'ai continué à, à, à chercher. Et, euh, et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que euh, j'ai fini par. Euh, par voir une, une annonce, c'est ça l'histoire, j'ai, j'ai vu une annonce sur fashion Job, donc de, de pour l'entreprise Tranoï et pour un poste de, d'assistant community management. Donc je me suis dit, bon, d'une, c'est la mode, ça me plaît. De deux, c'est pas une maison, mais c'est un salon. Donc euh, c'est, c'est que du positif au niveau des contacts. J'ai un pied dans la mode, c'est, c'est, c'est tout bénef. Et en plus, il y a la partie com que moi je fais en tant, en, en tant qu'influenceur, entre guillemets, sur Instagram. Donc ça peut coller. Et euh, et en fait, je vois l'annonce qui est sur Fashion Job avec la la fiche fiche de poste. Et En fait, en bas de l'annonce, il y a une vidéo YouTube euh, et je regarde la vidéo. Et en fait, ce qui était était hyper symbolique, c'est qu'en fait, dans cette vidéo, j'apparaissais. C'est une vidéo qui dure une minute trente. En fait, j'apparaissais vraiment une demi seconde dedans. Et en fait, c'était la vidéo euh, qui euh, qui montrait la Fashion Week de septembre 2017, quand je suis arrivé sur Paris. Et en fait, la vidéo, en fait, c'était l'un des défilés que j'avais fait quand je suis arrivé à Paris. En fait, j'ai apparaissé une demi-seconde. Et donc, du coup, je me suis dit bon, OK, je sais pas si c'est un signe ou pas, mais il y a quelque chose à creuser. J'appelle, j'étais en contrat chez H&M. J'ai envoyé un mail pour avoir un contact. On me recontacte. On me dit, bah, viens passer un entretien. C'était un vendredi. Un vendredi, il était 17 h Je quitte le travail à H&M. Je, je dis rien, évidemment, parce que voilà. Euh, je pars, je vais passer mon entretien un peu stressé. Je suis reçu par, par, par Maud Larquier. Une femme euh, genre extraordinaire, enfin, c'est, je, j'ai encore euh, bah, en contact avec elle, j'étais encore avec elle hier. Euh, j'ai un entretien avec elle, avec qui ça se passe très bien, avec mon manager de, de l'époque qui était Steven. Euh, ça se passe très bien, l'entretien euh, est très sympa, je suis un peu impressionné, parce que je, j'arrive dans des super beaux bureaux, on est dans le 17 e euh, les gens sont tous euh, hyper bien sapés, et euh, je, je suis un peu, je suis un peu euh, intrigué. J'ai, j'ai 10, 19 ans, je suis là, waouh, wow, c'est forcément intriguant, tu vois. Et euh, donc je fais, je fais l'entretien, tout se passe bien, je sors, je me dis bon, espérons. Je, je prends le métro et là je vois un appel dans le métro. Je me dis bon, ne réponds pas, ça ne va pas capter, etc. Je, j'arrive chez moi, je, je vois que j'ai un, une, un message sur mon répondeur Et c'était Maude en fait qui me rappelait pour me dire bon, euh, je, je t'avais dit que je te donnais réponse la semaine prochaine, mais euh, le choix est déjà fait, euh, rappelle-moi, euh, rappelle-moi, on en discute, rappelle-moi. Du coup, ni deux, je commence à avoir la, la voix qui tremble, etc. Je venais de passer l'entretien une demi-heure juste avant. Euh, je, je, je rappelle, elle me dit euh, bon, euh, t'es prêt Je fais, bah, je suis prêt à quoi Elle me fait euh, bah lundi t'es là. Du coup, Je fais, je fais ok, bon bah, d'accord bah lundi je serai là. Donc ça, euh, donc, c'était le vendredi soir, donc j'étais, j'étais t- vraiment trop trop content. Du coup, j'ai dû démissionner le lendemain chez, euh, chez, chez H&M. Et, euh, et voilà, je me suis retrouvé bah, du coup dès le, dès le lundi d'après euh, dans les bureaux de Traneuil euh, où il y avait euh, la première du coup Fashion Week que je passais du coup pas du côté à regarder mais plutôt à faire la Fashion Week. Et euh, c'était la première fois que, que, que du coup je, je participais en, entre guillemets à l'événement. Et c'était vraiment trop bien. Du coup, hein, le poste que, la, que, que j'avais là-bas, c'était donc Assistant Community Manager. Donc j'assistais Maud sur la, la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux, du site Internet. Donc ce que je faisais en soi un peu pour moi, en perso. Donc j'ai fait huit mois de stage dans un premier temps, qui se sont très bien déroulés. Je pense que l'entreprise était globalement contente de moi, j'étais très très content. On m'a toujours dit d'apprendre à dire non, parce que j'ai du mal à dire non, à dire non aux choses. Euh, et je le vois pas comme, un, comme, comme quelque chose de négatif, mais plus comme quelque chose de. Justement, au contraire, on, on me donnait des choses à faire. Et moi, en fait, plus on m'en donne, plus j'ai envie d'en faire. Donc, puisque j'ai envie d'apprendre et que, et que je me suis dit, je suis là, je suis en stage, je suis honnêtement payé une misère, euh, mais j'ai envie d'apprendre et je suis là pour ça. Donc, euh, donnez-moi et en faites-moi bosser tard, je m'en fiche. Hein, je, je suis là pour ça. Euh, mon contrat faisait huit mois, donc de septembre à, à, à mai. Et quelques mois avant la fin de mon contrat, ils me disent, euh, bon. Euh, on, a, on n'arrête pas là, on, on fait en sorte que tu aies une, al- une alternance, que tu fasses au moins ton MD en alternance chez nous, ce qui s'est fait. Donc, donc j'ai continué en alternance, toujours assistant de, 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 de mode. Ça s'est très bien passé, on a continué les salons. Euh, tout se déroulait très bien, moi j'ai, j'ai, j'ai énormément aimé. Enfin, je faisais quatre, quatre fashion week par an, c'était, enfin, c'était fantastique. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé mon alternance du coup, en juin dernier juin 2020. Le Covid a fait que, que ma fin de, d'alternance était un petit peu plus compromise dans le sens où j'ai pas fait le, le dernier salon qui était prévu au, au mois de mars. Où mon alternance s'est poursuivie sur un contrat CDD de six mois que, je, que j'ai continué et que j'ai terminé là en décembre, euh, 31 décembre, euh, j'ai terminé l'histoire Tranaille qui a duré deux ans et demi. C'était okay. une très belle expérience.
0: Ok. Euh, moi, ce que je retiens là, de tout ton parcours, c'est quand même que tu as toujours euh, vu le long terme déjà, euh, déjà au final depuis... Euh, bah, très jeune, parce que genre à 15 ans euh, au lycée t'étais déjà en train de voir la suite quoi. Et aussi euh, est-ce que est-ce que c'est posi- est-ce que c'est tout le temps positif Est-ce que t'es pas du coup un peu dans, dans l'anticipation et.. Euh... Et Est-ce que tu arrives à retirer euh, du positif de, du moment présent quoi Globalement, bah, je le vois
1: comme un aspect positif parce que forcément, euh, moi, c'est une, partie, euh, c'est une partie d'ambition et de, et de toujours aller plus loin. Et, euh, et, euh, et j'avoue que je mets une grande part, euh, une, une grande importance, je, je veux dire, justement à, à cette partie d'ambition euh, dans le sens où je viens d'un, d'un milieu où je ne viens pas de la mode, je ne viens pas de Paris. Euh, et je, je viens pas du tout de ce milieu-là, donc si je veux arriver à, mes, à, mon, à mon projet final, j'ai pas le choix d'être ambitieux et de, et de voir long terme. Je pense que oui, j'arrive, je, je profite du moment présent, c'est sûr, peut-être pas pleinement, parce que je, suis, je, je réfléchis vraiment long terme, donc forcément, euh, forcément je dois passer à côté de certaines choses, c'est sûr, mais, euh, mais je, le, je le vois pas comme un aspect... Enfin pour moi c'est que du positif, vraiment c'est que du positif. Mm-hmm.
0: Comment tu as évolué euh, d'un point de vue confiance en toi, euh, d'un point de vue légitimité, euh, justement, que ça soit dans ce domaine ou juste euh, de manière personnelle
1: Légitimité, on va dire que, que ça a commencé très tôt, cette, fin, justement, sur cette question de la légitimité et de euh, tout, tout, toute la question que tu m'as posée. Dans le sens où, euh, où déjà au collège, sans vouloir faire de la mode, j'en faisais automatiquement sur moi. Et, euh, et en fait, euh, en fait la conscience en moi, je l'ai travaillé globalement assez tôt. Parce que je suis dans un collège, même une primaire, un collège, un lycée de province. Où, euh, où euh, bah, les différences c'est un peu compliqué à, à accepter. Euh, une homosexualité, c'est dur à, à assumer. Euh, à faire comprendre et euh, des styles vestimentaires c'est très très compliqué euh, les gens comprennent pas forcément quand, quand une personne essaye de sortir des, des clous que ce soit d'une manière positive ou négative on va toujours regarder euh, les personnes qui, qui sont un petit peu différents et on va dire que du coup j'ai pas, j'ai pas eu le choix on va dire dès le début du collège à à devoir faire face à justement ces regards, assez critiques, euh, des garçons dans mon collège qui, euh, tout simplement, euh, la journée de la femme, venaient me souhaiter euh, la, la bonne fête, euh, tout simplement parce que j'avais un style vestimentaire qui, qui, je pense, même au jour d'aujourd'hui, ne serait pas tellement décalé, mais, mais, mais pour, un, pour un petit collège et pour surtout des gamins de 12 ans, euh, peut paraître décalé. Donc en fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. Ça a été très dur au collège, quand même, sur la conscience en soi, puisque forcément, quand, quand, quand on a envie de faire des choses, quand on a même si c'est un acte tout bête, mais quand on a envie de porter un vêtement, mais qu'on se dit avant de le porter, oui, mais ça veut dire que du coup, ta journée va se passer comme ça parce que tu risques d'avoir des regards, donc tu fais attention au regard. C'est quelque chose qui me pèse encore aujourd'hui, forcément, parce que ça m'a, ça m'a, ça m'a construit, ça fait, euh, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu le choix, entre guillemets, de, de, de le faire. Et puis, et puis c'est drôle parce que d'un côté, il y avait, euh, il y avait aussi cette envie, justement, de, d'avoir ce regard différent des autres. Enfin, moi, ça mmh. m'a jamais. Ça, forcément, ça m'a travaillé, ça m'a gêné, ça m'a, ça m'a rendu triste quand j'étais petit, forcément, parce que c'est toujours, euh, toujours blessant d'avoir des réflexions comme ça. Mais justement, ça m'a toujours. Euh, en fait, je me suis toujours dit que justement, si on me disait ces choses-là et qu'on me regardait de cet œil-là, c'est que j'avais quelque chose de différent, donc justement, j'avais quelque chose à apporter. Mmh. Et c'est, et c'est pour ça que du coup euh, la vision long terme tu vois, ça, 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 tout, tout se rejoint et qu'au final euh, je me suis dit qu'il fallait justement j'utilise ça euh, pour, pour voir long terme et pour, pour penser à long
0: t'en as déjà parlé un petit peu mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es démotivé parce que là euh, tout ce que tu racontes ça devait être juste euh, même question organisation euh, du temps, beaucoup de temps beaucoup d'énergie euh, beaucoup de... Bah ouais, de, de passion pour tout ce que tu faisais.
1: Euh... La passion. En fait, je pense que tu as tout dit. Je pense qu'à partir du moment où tu as de la passion pour un domaine, pour un métier, pour des études, pour quelque chose, euh, moi, je pars du principe où tu, tu donnes tout. Mm-hmm. Tu donnes tout. Et euh, je suis déjà une, nat- une de nature à, à, à ne pas dormir beaucoup. En fait, je pense que ça aide beaucoup. Mm-hmm. Euh, puisque du coup, je, je passe beaucoup de temps à faire mes tâches. Et, et en fait, ouais, je pars du principe où vraiment, quand tu quand as quelque chose que te passionne, je peux y passer des journées entières sans sans soucier, je peux en parler tout le temps, il euh, n'y a, y a, y a, y a aucun problème.
0: Mm-hmm. Et il n'y a pas un moment où tu t'es cramé les ailes ou peut-être physiquement ça ne suivait pas euh, ou ouais, un moment où ça a été plus difficile euh,
1: Le moment où ça a été peut-être le plus difficile, c'est bah, justement peut-être dans la recherche d'alternance où justement ça m'a un peu... Euh, un, ça m'a un peu euh... Euh, démotivé entre guillemets et sinon après sur le, le côté euh, brûler les ailes ou justement un, un moment où mon corps dit stop j'avoue que c'est assez cyclique on va dire entre guillemets dans le sens où quand il y a des périodes par exemple de fashion week quand, quand, quand j'étais en alternance eh ben forcément il va y avoir des grosses périodes où on va être vraiment concentré sur un événement sur un moment et où forcément l'après il y a toujours un après forcément ton corps à un moment te dit, te, te dit stop et, euh, et, et après, même, même dans ma vie perso, euh, j'avoue qu'en plus d'être une personne qui a du mal à dire non, je suis en plus euh, une personne qui... Bah, en fait, ça, ça, ça se suit si tu veux, mais quand on me propose, par exemple, on me dit euh, euh, lundi, enfin, euh, par exemple, un lundi où il y a trois personnes qui me proposent de faire trois choses différentes à des heures qui ne vont pas correspondre, je vais vouloir les faire, quoi qu'il arrive. Donc, c'est, et c'est vrai que là où ça rejoint le, le, l'histoire, où étant donné que je veux faire les trois, bah, du coup, je vais forcément un petit peu moins profiter de l'instant, l'instant présent, mais, mais où du coup, où, où, bah, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une envie, mais j'ai envie de vivre une vie où, où je m'arrête jamais.
0: Okay. Voilà. ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un événement qui a été vraiment décisif dans ce côté aujourd'hui
1: oh, Il y en a beaucoup. Ah ouais, en a je beaucoup, t'écoute. Euh, il y a déjà beaucoup de rencontres mais beaucoup de bonnes rencontres mm-hmm. euh, et avant ça je vais même parler de, de, de famille euh, ma mère mm-hmm. wow. enfin je ne je, je, je saurais même pas trop comment en parler c'est, c'est fou enfin, tout l'amour et tout ce, que, tout, tout ce qu'elle me donne et ce que, ce que j'espère lui, lui redonner en échange euh, ma soeur, c'est, c'est ma soeur évidemment c'est, c'est mon frère, c'est, c'est vraiment ma, ma, ma famille propre qui, euh, qui quand tu parlais de légitimité tout à l'heure euh, on ne m'ont jamais euh, bloqué dans mes envies ou dans mes, dans mes choix. Euh, au contraire, ma maman m'a toujours poussé à justement... Enfin, euh, m'a toujours dit, euh, « Ok, si tu veux faire ça, fais-le, je, je te fais confiance. » Enfin, franchement, elle m'a toujours fait confiance. Et quand une personne comme ça, parce que c'est quand même le regard de la maman, euh, quand elle te dit ça, moi, je pars du principe où, « Ok, tout est faisable et tout est, envi- tout est envisageable. » euh, et, et cette confiance qu'elle m'a donnée, elle était folle. Et, et j'espère qu'elle en est sûre aujourd'hui enfin j'imagine, mm-hmm. je, 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 je le demanderais, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est ma famille, et après c'est les rencontres, c'est les rencontres, parce que c'est les rencontres même au début de l'Influence Arène, c'est les rencontres de, 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 de tous mes amis, mes amis de Master, c'est, c'est, c'est tous les gens qui me, qui me, qui me, soutiennent, euh, qui me soutiennent aujourd'hui.
0: Si on parle un peu là de ton projet actuel, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, où ça a débuté
1: Bien sûr. L'aventure, elle porte un nom, elle, ça porte le nom Monsieur. Donc Monsieur, c'est, une, c'est une, une, une idée que j'ai en tête depuis, depuis de, comme, comme je l'ai dit, de, depuis de nombreuses années. Elle prend forme, là, de, c'est de plus en plus concret et, euh, et je suis euh, tellement heureux. Euh, ça me fait, ça me fait vraiment trop plaisir. Monsieur, ça a vraiment bien, bien commencé. Donc, c'est une marque de, je précise quand même, c'est une marque de, de prêt-à-porter féminin où, euh, où une partie de la production se fait en Bretagne, je suis, d'où je viens. C'est une marque basée à Paris. Et, euh, et en fait, le projet a bien, bien pris un bon, une bonne tournure en master 2 parce que c'était mon projet créatif pendant mon master que j'ai fait évoluer avec euh, avec deux amis, Diane et Émilie que tu as enregistré qui m'ont énormément aidé pour, pour le côté business euh, euh, Diane et le côté plus plus com com market euh, my euh, du coup on l'a mené tout au long du, du, du M2 euh, c'était évidemment un projet de fin d'études mais évidemment un projet de plus de vie pour moi donc je termine mon master je fais mon mon dernier contrat chez Tranoil et l'aventure monsieur elle a pris un bon bon tournant de manière non scolaire mais plus professionnelle et personnelle euh, euh, bah, dès début janvier donc, euh, donc un mois même si j'ai travaillé depuis déjà plusieurs mois. Comment t'expliquer et par où commencer sur une création d'entreprise parce qu'il y a tellement de choses à te dire et tellement de choses à faire. Mais euh, c'est une aventure qui, euh, qui vraiment débute, je suis vraiment aux prémices, mais c'est, euh, c'est enrichissant, c'est vraiment très très intéressant. C'est, euh, pour t'expliquer, c'est euh, faire un dépôt de marque, c'est euh, déposer ton logo, auprès de l'INPI, c'est euh, appeler ta banque pour euh, lui dire que tu veux un compte bancaire professionnel, c'est en parler autour de toi, point de vue notoriété, d'un point de vue euh, euh, financement, c'est euh, bah, faire euh, plein de devis partout, voilà. c'est appeler des ateliers, c'est, euh, c'est tout ça. Donc j'ai, j'ai la chance de, de, d'avoir, euh, d'avoir une, une amie comme quoi on en revient à cette histoire de rencontre, c'est-à-dire que j'ai une amie, euh, Valentine, avec qui je suis, euh, que, que j'étais en au lycée, avec qui j'ai fait mes deux premières années de licence d'économie à Rennes, qui a une marraine et qui a un atelier en Bretagne, justement, de confection, euh, confection de vêtements de prêt-à-porter, qui euh. travaille pour Chanel, d'ailleurs. Et c'est avec elle que je travaille, justement, pour, pour la création de ma première, euh, ma première collection.
0: Ok. Ouais. Et comment tu vis euh, le fait de passer d'un cadre que tu avais avant, là, dans tous les contrats que tu as eu, à maintenant, toi, te lancer, devoir faire toutes les tâches, euh, t'organiser, comment ça se passe Je pense
1: que... J'ai toujours un peu eu cette optique dans ma tête où un jour je serai entrepreneur et un jour je euh, je gérerai mes choses. Il y a une notion qui est importante, c'est sur la polyvalence, vraiment non négligeable pour pour un créateur d'entreprise. Et et ayant euh, déjà scolairement parlant une licence d'économie, donc des appétences plus business et euh, la partie créative pour mon master, si tu veux, pour moi, mes cinq années d'études m'ont quand même donné l'opportunité justement et les armes pour me, me, me prétendre auto-entrepreneur. C'est, c'est un change, c'est, c'est honnêtement un changement parce que parce que être être sous quelqu'un et du coup se retrouver du jour au lendemain sans, sans personne au dessus et donc globalement là pour te dire clairement les tâches en tant qu'auto-entrepreneur t'as personne avec qui travailler. Même si après je, je suis très bien entouré et je remercie vraiment tous mes amis qui où je peux poser des questions au niveau du droit, au niveau des dépôts de marque, au niveau business, au niveau com etc. Vraiment j'ai j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir des, des, des potes qui sont très présents. Donc, ça, c'est cool. Et, euh, mais honnêtement, mes tâches sont vraiment très varieuses. Je le disais c'est autant je dépose des marques à l'INPI, enfin, je fais des dépos, un dépôt de marques à l'INPI, autant euh, je vais appeler un banquier, autant euh, je vais faire des devines pour des commandes de cartons d'expédition de colis. Autant je vais appeler les ateliers. Euh, donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très, 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 très divers comme tâche. Et c'est, euh, et c'est, c'est ultra intéressant. Et après, c'est une question vraiment de, 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 d'organisation. Et en fait, je pense que là, j'apprends vraiment à m'organiser, à m'organiser seul. Mais c'est hyper formateur. Et moi, j'ai vraiment, enfin, vraiment, c'est... J'adore, en fait j'adore, euh, j'aime beaucoup le côté euh, tout touche à tout. Château. L'objectif de, 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 de monsieur, là, à court terme, c'est le lancement de, de, du, du, du premier t-shirt. Fin, du, du premier t-shirt je, j'ai lancé un premier t-shirt. Euh, et vraiment de me dire que euh, à date, le t-shirt est lancé, mais toutes les étapes que j'ai dû faire pour le construire, globalement, je les ai faites solo. Bah, genre euh, Je pensais à rien de plus, plus réjouissant de se dire que ce qui s'est passé, c'est... Parce que tu l'as fait de tes propres mains et que tu et que as eu euh, été tout seul et que tu n'as eu personne pour, pour t'aider. Je trouve, ça, je trouve ça d'autant plus gratifiant. Et je pense que ça, je vais rejoindre le côté, euh, le côté ambitieux que, que, qui, qui m'est vraiment important pour moi. Dans le sens où, où j'ai un peu cette philosophie de vie à me dire que si, euh, que si je ne fais pas les choses en tant que personne, on ne me les donnera pas parce que je ne viens pas de ce milieu-là, et que si vraiment, pardon, je veux, je veux, je veux, je veux m'en sortir et je veux construire des choses, il bah, n'y a pas le choix de, de, de mettre la main à la pâte et de le faire, et je le fais vraiment avec, avec grand plaisir. La dernière, je faisais des cartons d'expédition, en fait, j'ai pris la décision de, de, sur mon carton mais d'insérer, de, de mettre mon logo. Et d'un point de vue financier, ça coûte beaucoup trop cher de le faire faire, du coup, bah, je me suis dit, bon bah, très bien, je vais faire le pochoir, je vais acheter des bombes de peinture et je vais, bah, je vais, je vais, je vais bomber 200 cartons. Voilà, mon, mon appartement, appartement est, est rempli au gros joie de, 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 de ma coloc Donc j'ai, j'ai un salon qui fait à 15 mètres carrés et où je, je, j'ai toutes les boîtes sont par terre et j'étais en train de les bomber comme ça jusque, jusque, jusque tard dans la nuit avec une odeur qui s'imprègne dans tout l'appartement euh, mais voilà mais j'adore je, fais, je peins des boîtes en carton, là. Je, je, j'appelle, j'appelle un banquier. Oui, hier encore, bah, je faisais le je faisais photographe puisque que je, je, je shootais le, le t-shirt. Ce qui est drôle, c'est que du coup, c'était avec mode Modlarquier, qui était ma manager. Euh, qui, qui est manager et c'est un, c'est un peu bizarre de dire manager, c'est plus une, une grande amie aujourd'hui et plutôt une, 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 une mentor un peu dans le... Moi, je l'ai pris vraiment comme, comme, comme une mentor dans, dans, dans le milieu de la mode. Et donc, et donc je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça très drôle, justement, de, de, que Maud Larkier, justement soit la première image de monsieur en tant que femme, euh, dans le sens où c'est celle qui, qui, qui m'a ouvert des portes et qui m'a donné, qui m'a donné beaucoup de clés pour, pour réussir dans ce métier. Je dis un peu que, que la boucle est bouclée, même si on, j'ai, j'ai des tonnes de choses à accomplir avec, euh, avec elle avec euh, avec tout le monde, d'ailleurs. Mmh.
0: Je voulais te demander, justement, euh, est-ce que tu te fixes des objectifs euh, très stricts euh... Ouais, de, sur j'en sais rien euh, genre sur un an je veux qu'il y ait ça 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 qui soit sorti euh, comment ça marche enfin comment tu te euh,
1: là pour monsieur globalement sur euh, sur euh, l'année ce que moi mon objectif c'est vraiment le c'est, ça a été la vente donc du, du, du t-shirt et la, la mise en ligne euh, là c'est surtout la construction de la première collection qui est pour moi une collection une collection, euh, collection image avec euh, avec laquelle je vais pouvoir faire des concours ce qui me réjouit enfin c'est pouvoir matérialiser ce sur quoi je, je travaille depuis des années et les idées que j'ai dans la tête depuis des années. Donc je vais pouvoir démarcher des gens et, et faire des concours. C'est vraiment, c'est vraiment l'ambition de 2000, 2021. Et, euh, et c'est rencontrer des gens euh, de la mode, leur montrer que, que, que monsieur est là, que je suis là. Bah, c'est un gain de notoriété. C'est, euh, bah, c'est tout du positif pour monsieur et que, et que, et que monsieur progresse, pro, pro, progresse bien. Mmh. Voilà.
0: Comment t'arrives à, à faire, euh, à faire euh, cohabiter euh, ta vie perso et tout ça
1: comment je le fais en globalement euh, ça se fait assez naturellement parce que ce que je suis euh, ce que je enfin euh, la manière où je fais mes tâches au travail ou euh, ou, euh, ou mon job on va dire que c'est tellement imprégné en moi que, que on va dire que et d'autant plus quand tu es auto-entrepreneur, je pense que 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 la limite enfin la limite entre ta vie perso et ta vie pro tu n'en as plus. Enfin, comme je te disais, je suis en train de bomber 200 mmh. cartons dans mon appartement où il y a ma coloc Donc, si tu veux, le pro, le perso, là, il n'y a plus de... Il y a, plus, il y a, il y a pr- vraiment plus de différence. Mais je pense que je le lis d'une manière assez naturellement. Mmh. parce que, Puisque je porte un projet qui est monsieur et en fait, je suis tellement imprégné monsieur et monsieur est tellement en moi que, que, que pour moi, il n'y a vraiment pas de différence. Mmh. Et, que, et que si tu veux, j'ai mon, mon cercle familial et d'amis et me connaît tellement euh, par euh, justement par ce projet par euh, par mes appétences pour la mode que que c'est les premiers à, à m'appeler ou à ou à me parler me demander alors monsieur ça en est où qu'est-ce que mmh. tu fais on t'attend euh, euh, on dépêche-toi euh, on, on veut voir ce qui se passe etc montre-nous etc
0: okay.
1: donc je le lis plutôt bien je
0: pense mmh. t'as pas de bulle pour penser à autre chose ou euh... Des, je' sais pas quelque chose qui t'anime à côté
1: cette bulle euh, la bulle la bulle que je cherche souvent je suis, euh, je, suis, je, suis je suis je suis capricorne je suis en janvier mmh. c'est une nature assez solitaire mmh. et euh, pourtant j'adore être avec des gens mais en fait j'ai, j'ai une nature où justement je cherche à pas mal de moments quand même euh, le, le euh, des, des moments seuls en fait dès que je peux avoir des petits moments seuls je, je, je les prends en fait ce qui est très drôle c'est que c'est un peu, un peu aux antipodes parce que je, je vis à Paris, donc il y a tout le temps du monde, c'est un constant mouvement, il y a du monde partout, ça bouge, même si c'est calme en ce moment, ça bouge, il y a tout le temps du monde. Et en fait, je suis en quête perpétuelle de recherche d'espace où il n'y a personne. Donc je suis, je suis, dès que je peux rentrer en Bretagne et aller, et aller à, un, à un de mes endroits favoris en, en France, c'est Saint-Briac. Je, je suis même tatoué Cymbriac sur le bras, c'est pour te dire. Euh, et cet endroit où il n'y a personne, et je me pose dessus, et euh, c'est, c'est un peu ma bulle. Je regarde la mer, ça m'inspire de ouf, et, euh, et je suis seul. Et, euh, et après, d'autres choses qui m'animent, il euh, y a plein de choses qui m'animent. Je suis, je suis, je suis hyper passionné par, par l'esthétisme, par euh, l'architecture, par la peinture, par la photographie. Mais en fait, euh, mais en fait pour moi, c'est tellement, une, une, si tu veux, une, euh, un global... Enfin, pour, parce que je, 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 fais, je fais beaucoup de photos à côté, mais je le lis tellement à la mode que, que, que pour moi c'est un ensemble global qui, euh, qui est passionnant. Après, je, je, suis assez, euh, je suis assez ouvert aux choses et je, je suis globalement très curieux. Donc, euh, tu sais, je vais être le genre de pote, quand on est dans un groupe de quatre, à tout le temps m'arrêter toutes les quatre minutes pour prendre des photos dans la rue.
0: Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu dirais que tu es épanoui Est-ce que, euh, Comment tu vas
1: Bah franchement, honnêtement, super bien. Euh, je suis hyper heureux. Parce que je, je vois que mon projet prend forme d'un point de vue, point de vue professionnel, scolaire. Euh, j'ai obtenu mon diplôme, tout s'est très bien passé, je suis très content. Professionnellement parlant, j'arrive globalement où je veux arriver. Je suis au tout début de monsieur, mais c'est une histoire qui... qui euh, j'ai envie de la bouffer encore des années, des années, j'ai envie de voir les choses évoluer. Et, et en fait, ça me remplit juste... Euh, Juste d'une énergie où j'ai envie, de, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Donc je suis, je suis, je suis hyper heureux. Et, euh, et, euh, et c'est, c'est très drôle la question que tu te poses parce que, parce que je, me suis, je me suis justement fait le constat il n'y a pas longtemps que, que globalement, euh, enfin que, que je suis heureux. Après je me t- je suis toujours trouvé heureux. Enfin, j'ai toujours eu des, des moments où je fais un petit bilan sur ce qui se passe euh, dans, dans ma vie perso, pro. Et, euh, et, et où je me dis ok t'as réussi à accomplir ça Putain, qui aurait dit il y a un an que tu serais là aujourd'hui donc mm-hmm. euh, et donc du coup ça me fait sourire je me dis ok t'es heureux continue puis puis continue comme ça c'est bien t'as des projets mais euh, mais c'est drôle que tu poses la question justement parce que parce que étant donné que je me suis évolué bien euh, ces, ces, ces dernières semaines là euh, j'ai versé plusieurs larmes les semaines dernières parce que bah, parce que j'ai reçu mes premiers t-shirts j'ai reçu deux gros cartons où il y avait enfin le logo euh, dessus j'ai versé une première larme parce que c'était pour moi très euh, très significatif euh, voir c'est tout bête j'en je reviens tout le temps à l'histoire de cartons des 200 cartons dans mon salon je me suis vraiment dit ok le projet prend vraiment forme et j'ai eu des moments d'émotion comme ça où, où je me suis dit euh, honnêtement euh, tu montes un truc les gens te suivent tes potes sont là ta famille est là enfin qu'est ce que tu veux de plus donc ouais franchement la question est ce que je suis aujourd'hui je le suis énormément.
0: Et ta confiance euh, dans la suite de ton projet, euh, comment tu fais là, euh, d'un point de vue financier, euh, vu que tu as arrêté ton contrat et tout ça, est-ce que tu peux développer un peu là-dessus
1: Alors la partie financière, c'est la partie la plus anxiogène du ouais. projet, entre guillemets, parce que forcément, euh, pour, 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 te, pour te faire un petit retour au, au, dans le passé, euh, mon master 1, je l'ai fait en stage, hein, ce qui fait que j'étais payée. payé... Euh, ouais. 600, ce qui est en stage, euh, euh... même pas tu vois, ouais. j'étais à 300, 300 euros par mois pour te dire okay. et, euh, et en gros j'ai dû contracter un prêt étudiant
0: mm-hmm.
1: d'une hauteur de, de, de 20 000 euros donc je rembourse, c'est une charge en plus mm-hmm. j'ai un appartement, forcément je, je, je vis à Paris mm-hmm. donc forcément c'est un, un, un loyer un peu important quoi. et euh, bah, comment je fais globalement j'ai, 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 j'ai mon beau-père qui, qui, qui m'a aidé financièrement pour, pour un premier, un premier apport que je remercie aussi bien sûr. Donc, euh, donc, donc j'ai ça et après je compte justement sur, sur la vente justement des, des, des premiers t-shirts que, que j'ai faits pour justement me faire un, un premier financement pour continuer à financer la première collection. Et après, euh, euh, après on verra. J'ai pas, euh, euh, c'est, un côté, c'est un côté assez euh, qui est drôle chez moi, c'est-à-dire genre c'est assez anxiogène justement ce côté financier mais j'ai un côté aussi un peu yolo où je me dis on verra ce qui se passe et, et de toute manière à partir du moment où t'as, où t'as un but ultime il y a différents moyens pour y, pour y arriver et tu y arriveras mm-hmm.
0: c'est vrai mm-hmm. que as l'air de nature assez optimiste
1: ah, je suis hyper optimiste, ouais. la négativité ça, me, ça m'oppresse et ça me fait peur <rire> et, okay. et ce qui fait que c'est pour ça ça rejoint l'idée aussi tu sais de mon entourage mm-hmm. étant donné que je suis entouré avec des gens globalement qui sont que positifs et que, et que optimiste, etc. Bah, moi, du coup, ça me motive encore plus et, et, où, et où voilà.
0: Okay. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te sens adulte ouais. ouais.
1: Je pense, ouais. Je pense. Ça c'est, tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit bah non, je suis encore à l'école, okay. euh, je dois encore des comptes euh, à ma manager, euh, etc. Euh, je dois encore faire des devoirs, etc. Et au final, euh, là, j'ai terminé mon diplôme et c'est vrai que, que du coup. Euh, bah, je, me sens, ouais, je me sens adulte je pense mm-hmm. et d'autant plus le fait euh, avec mon, le côté pro si tu veux le fait d'avoir sa propre structure de faire ses propres papiers et, que, et qu'au final euh, bah, les, les, les attentes que j'avais de ma manager auparavant c'est maintenant les attentes de, 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 de mes fournisseurs ou de mm-hmm. l'atelier qui me dit euh, ça en est où monsieur Roussel il faut que ça avance etc donc euh, ouais je pense que là, euh, là je pense que je suis adulte
0: mm-hmm si on s'intéresse maintenant un peu plus à l'avenir est-ce que bah, en fait je te pose même pas la question j'ai la réponse donc tu te rejettes assez loin mais admettons si je te là euh, dans 10 ans euh, qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli, euh, tes, tes, tes rêves euh, que ça soit d'un point de vue perso et aussi d'un point de vue pro
1: bah, honnêtement d'un point de vue perso c'est, euh, c'est continuer à être euh, ce que je suis et qui je suis et avec les gens avec qui je suis parce que, parce que, parce que c'est ce qui m'en aujourd'hui je suis, je suis très bien entouré et et, euh, et ça, ça me le rend bien, la preuve. Et d'un point de vue, bah, d'un point de vue perso, c'est continuer à bah, être avec mes amis, ma famille, que tout se passe bien, dans un monde idéal, évidemment. Et d'un point de vue pro, bah, c'est bah, forcément, c'est, c'est monsieur à long terme. J'ai, j'ai un petit rêve, si tu devais de me dire, genre un rêve particulier. C'est, euh, c'est ce que j'avais écrit sur un, sur, sur un bout de papier il y a plusieurs années. Euh, c'est que euh, j'ai, j'ai, j'ai un rêve. Je te parlais de justement, de, quand j'étais petit, j'avais un rêve justement d'assister à des défilés. Et j'ai toujours eu ce rêve de faire défiler ma marque. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment ce rêve-là, c'est que, euh, c'est que ma mère soit assise au premier rang de mon premier défilé et euh, de tous les prochains. C'est vraiment un rêve, un rêve ultime et de voir juste dans ses yeux que, qu'elle est fière de moi.
0: Mmh. Et comment tu as évolué au niveau des, des valeurs, des engagements que tu as pris euh, d'un point de vue plus euh, extérieur par rapport au monde extérieur
1: bah, de, si, je, si ouais de, des réflexions et des, et des, euh, et des idées euh, d'un point de vue euh, d'un, d'un point de vue perso c'est surtout euh, continuer sur l'ambition et sur euh, quand on a un objectif qui soit pro perso euh, à grande échelle petite échelle si tu mets tout tes, tes armes si tu mets tout euh, tout en place pour que ce projet se réalise il y arrivera tu, tu, tu pimentes avec de, de l'optimisme, de la positivité euh, tout ça évidemment c'est tout un, c'est tout un, c'est tout un schmilblick mais, euh, mais si tu crois vraiment tu peux donc je fais en sorte de toujours croire en mes rêves et de se dire que à partir du moment où tu crois en tes rêves, il devient réalisable quoi qu'il arrive euh, et après au niveau des, des valeurs, euh, au niveau, au niveau euh, personnel euh, sur la fidélité au, avec les gens avec qui, avec qui tu es la, la franchise euh, envers, envers les amis et euh, et les notions forcément d'amitié et de, de, de croire en projet, euh, croire au projet des gens. Parce que je pense que justement, je suis, à, je suis à, notamment là à l'heure actuelle, je suis à un moment où, euh, où j'ai quand même besoin d'avoir euh, du soutien émotionnel de, des gens qui m'entourent. Et donc je me dis, et ça appuie encore plus justement cette réflexion de donner aux autres. Mmh dès que quelqu'un a un projet, lui dire vas-y fonce, t'as envie de le faire, c'est ce qui te rend heureux même si tu fais A ah, aujourd'hui et demain t'as envie de faire Z, fais-le, va, va voir mm-hmm. Z c'est ce qui te rendra heureux et tu, tu, tu seras que, que heureux
0: et donc dans ton entourage il euh, y a beaucoup de gens qui ont des projets à porter euh, ou alors, comment tu définirais ton entourage, est-ce qu'il y a aussi des gens qui se laissent euh, porter euh, par, euh, par euh, ce qui se passe ou est-ce que les gens ils sont assez... Euh oui entrepreneur il y a,
1: bah, après ça il y a, ça ça se réfère plus au caractère des personnes et mmh. au, au voilà je pense, je pense que le côté entrepreneur c'est, c'est, c'est un peu une nature enfin enfin moi je, je pense ça après euh, euh, après il y, a, il, y a, il y a des projets il y a des euh... outre projets il y a surtout des ambitions et je constate que les gens qui sont autour de moi ils sont ambitieux ils sont ambitieux pardon ils ils ont un objectif ils y vont et, et euh, et je suis entouré de personnes où je vois le, tous les projets grandir et je vois euh, la direction qu'ils veulent prendre et ils y vont et, euh, et, et c'est que positif. Et je pense que le fait, c'est, 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 c'est une machine, hein. je pense que le fait d'être, euh, d'être entouré de gens ambitieux et de l'être, tout est une effet, c'est un effet boule de neige et que, 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 que l'un entraîne l'autre. Donc c'est pour ça, que je, je me dis que, que si mes amis m'encouragent, que je les encourage, bah, ils vont me réencourager après et que je vais les réencourager après et que, et que ce sera que positif. Et je pense que tout projet personnel, il euh, n'y a rien de mieux que, que, que l'entourage pour porter les projets que, que les gens ont. C'est hyper important.
0: Okay. C'est à la base. Je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu as confiance en l'avenir Oui. Ouais.
1: Oui. Oui. La période n'est pas facile, mais euh, il faut se dire que, qu'il se passe toujours des choses. Il se passera toujours un événement qui fera que... que c'est ce qu'on m'a dit hein, quand, j'ai, quand j'ai terminé chez Tranoï. On m'a dit, mais tu vas lancer ta marque en janvier 2021, en plein Covid, ou confinement, etc. Et, euh, et j'ai tout simplement répondu en disant euh, « Mais euh, dans un an, il y aura autre chose. Dans six ans, il y aura autre chose. Et, euh, et moi, mes années seront passées. Et ma, ma, mon envie de, de voir ce projet aboutir euh, ira en diminuant, certainement. Parce qu'il parce que, bah, y a des âges où je pense qu'il y a quand même plus dynamique que, que, que d'autres. Et, euh, et ouais, j'ai vachement confiance dans l'avenir. Quoi qu'il arrive, je parle vraiment du principe. Il y a un projet, il y a quelque chose il y a plein d'événements, que ce, que ce soit Covid, que ce soit autre chose, que ce soit n'importe quoi, il arrivera toujours quelque chose, qui, il y aura toujours des bâtons dans les roues, c'est évident, c'est un projet, il y aura forcément des hauts, des bas, mais je pense que, que même quand on est au plus bas, faut il voir, faut voir le plus haut et, et tu vas, la roue tourne et, et ce sera pour des meilleurs après. Il n'y a pas de fonctionnement. Il y a pas de fonction, faut avoir conscience.
0: Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur d'un point de vue pro et d'un point de vue perso bah, D'un
1: point de vue euh, pro, euh, bah, on va dire monsieur, que ça fonctionne bien et que... Et que et que, et que les gens suivent, et que, et que ça intéresse, et que, et, que, bah, et que tout se passe bien, tout simplement. Et d'un point de vue perso, bah, m'épanouir encore avec, avec, avec mes proches, euh, qui, sont, euh, qui sont d'une aide très très importante pour moi.
0: Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast, qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.